0: Logopedski podcast. Dialog. Nakon fotografiranja s diplomom i proslave s obitelji, vrijeme je za traženje budućeg mjesta zaposlenja. poslenja. Dio nas već na zadnjim godinama studija pronalazi, tako reći, u područjima interesa, dok se drugi dio do posljednjeg trenutka pitaju, a što nakon fakulteta? Naša današnja gošća, magistra logopedija Mihajla Đurenec, iznosi svoju perspektivu mladog logopeda zaposlanog u obrazovnom sustavu. Draga Mihajla, dobrodošla u Dialog.
1: Pozdrav Laura i hvala puno na pozivu.
0: Baš mi je drago da si došla danas, najme kad smo po završetku prve sezone, pitali naše slušatelje o čemu biste htjeli slušati, najviše upita je bilo upravo za ovu temu što nakon faksa. Tako da mislim da se naši studenti još malo onako traže, bore što nakon diplomiranja. Pa evo za početak, kad si se ti slikala sa svojom diplomom, odnosno kad si ti diplomirala?
1: Pa evo, ja sam diplomirala, odnosno branila diplomski rad uh, u rujnu 2021. godine, a slikala sam se s diplomom na promociji, zapravo malo kasnije <laughs> nakon toga. Uh, to je bilo na proljeće prošle godine i od toga, evo sad kad pričam, se čini da je prošlo puno više, a ne tako kratki mm-hmm. period jer puno se toga izdešavalo.
0: I jesi li odmah pronašla posao?
1: Jesam, započela sam raditi odmah prvi dan nakon obrane diplomskog rada.
0: Wow, kako se
1: to desilo? Dakle, u vrijeme pisanja diplomskog rada saznala sam da će jedna zagrebačka osnovna škola uskoro tražiti logopeda za zamjenu i još sam u vrijeme studiranja znala da jednog dana želim raditi, odnosno baram se okušati u radu kao stručni suradnik logoped u škole
0: mm-hmm.
1: i to mi je onda bilo prirodno da se javim toj osnovnoj školi, zapravo tražili logopeda i da se javim da želim tamo raditi.
0: Mm-hmm. Zapravo onda jesi bila na burzi? Ne, nisam bila na
1: burzi. Upravo iz tog razloga što je ta uh, osnovna škola bila na rubu grada i, i onako se nitko nije javio na natječaj. <laughs> uh, reklo bi se da logopedija u školi nije najpopularnija, iako da. čudim se tome i voljela bih zapravo da nije tako jer logoped u školi može jako doprinjeti kvaliteti. Uh, zapravo stručnog tima i može doprinijeti dobrobiti učenika s komunikacijskim ogovorno jezičnim teškoćama, preko je potreban zapravo. Mm-hmm.
0: Uh, čekaj, ali sad onda i dalje radiš na tom istom radnom mjestu ili si međuvremenu promijenila radno mjesto? Ne. U među vremenu sam tamo provela period
1: pripravništva odnosno uh-huh. odradila sam godinu dana kao pripravnik, položila sam stručni ispit i nakon toga sam se zaposlila na neodređeno jednoj, drugoj, uh, osnovnoj škole.
0: Vratit uh-huh. ćemo se malo na tvoje zada- sadašnje mjesto zaposlenja, ali sad si spomenula svoje pripravništvo. Možeš li malo opisati što je što je logopet pripravnik?
1: Dakle, nakon završetka studija, ako želite raditi unutar odgojno obrazovnog sustava, bilo to škola ili vrtić, morate biti zaposleni kao stručni suradnik pripravnik. Odnosno kao stručni suradnik logoped pripravnik. U tom periodu od godinu dana naravno imate manji koeficijent, to su neke zakonske regulative i zapravo specifičnosti koje se više tiču radnog odnosa. Ali taj period je potreban kako biste vi imali mentora i zapravo naučili koje su sve to osobitosti tog radnog mjesta. Odnosno koje specifičnosti u radu imate osim što obavljate svoj logopetski posao. Tijekom perioda pripravništva zapravo obavljate sve poslove koje biste obavljali kao da ste već stručni suradnik logoped. Jedina je razlika u tome što imate podršku svojega mentora. Morate voditi dnevnik rada i zapravo imate priliku za sva pitanja koja imate. Konzultirati se sa svojim mentorom. U tom periodu pripravništva morate odrađivati komisijske sate, dakle pred određenim povjerenstvom koje je odabrala škola u kojoj odrađujete pripravništvo, a to povjerenstvo obuhvaća i vašeg mentora. Morate pokazati na koji način vi obavljate sve aspekte svoga posla.
0: A što to uključuje?
1: To uključuje, na primjer, direktan rad sa djetetom ispred te komisije. Uh-huh. To uključuje pohađanje sati kod svojeg mentora u njegove škole. Znači, vi dolazite gledati na koji način vaš mentor radi u vašoj škole i tijekom tog određenog fonda SATI koji je propisan pravilnikom o polaganju stručnog ispita, vi morate naučiti na koji način biti stručni suradnik. Mm-hmm. Jer vi izađete sa fakulteta sa diplomom i vi jeste magistar logopedije. Specifičnost rada u školi je u tome što vi ne radite samo direktan rad sa djecom, nego morate biti upoznati dobro u zakonske procedure koje se odnose na djecu s teškoćama u razvoju i zapravo morate biti obučeni da pružite podršku tom djetetu ne samo direktnim logopedskim nego da mu pružite podršku i zaštitu u ovom dijelu zakonodavnom. Znači, mm-hmm. na koji način će to dijete ostvariti sva prava koja ima unutar odgojno-obrazovnog sustava, na koji način će vi biti podrška ne samo tom djetetu, nego njegovim roditeljima i učiteljima mm-hmm. i svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa.
0: Kako si se ti snašla u tome svemu? Pa bilo je jako
1: izazovno. Na svu sreću imala sam svoju mentoricu na speed dialu od 0 do 24 u radno vrijeme i van radnog vremena. I bila mi je zaista od velike koristi i danas. Mi je, evo neću lagati, ja se dan danas čujem sa svojom mentoricom, imam sreću pa je odlična. I dalje se dešavaju neke nedoumice, ona mi
0: pomaže riješiti. Mm-hmm. Je li teško bilo na neki način... Priznati si, ok, ja ovo ne znam i sad trebam pitati nekog ili ti je to bilo prirodno jednostavno želja za učenje? U pa
1: ne, normalno, jer mi izađemo sa fakulteta s jednom diplomom. Ta diploma je ono što su nam uvijek profesori govorili, samo baza za daljnje učenje. Mm-hmm. Super stvar je u tome što sam ja od početka imala ljude koji su me vodili kroz taj proces i s kojima mi je bilo apsolutno ugodno postaviti pitanja, makar su ona bila možda očigledna, odgovor je bio tu cijelo vrijeme, pogotovo ovaj administrativni dio, tipa postanete koordinator za pomoćnike u nastavi. Ja bih rekla da je jako važno da to bude logoped, iako taj Posla nosi jako puno administrativnih zaduženja. Ne vidim drugu osobu koja bi mogla biti koordinator pomoćnika u nastavi nego logoped upravo iz razloga što ta osoba koja je pomoćnik u nastavi nema prethodno edukacije kao i vi, mm. a treba raditi svakodnevno sa djecom koji imaju komunikacijske govornojezične teškoće. Mm, pa evo, upravo, logoped je tu jako važan mm. jer će omogućiti da se uspostavi tu i neka suradnja i dati načine rada i zapravo metode koje upotrebljava taj pomoćnik sa djetetom s teškoćama. Tako da bilo je jako puno područja u kojima sam se tek nalazila, mm-hmm. u kojima sam trebala naći način funkcioniranja, odnosno pronaći logopediju u tom dijelu posla.
0: Mm-hmm. Evo ja uopće nisam znala da postoje koordinatori za pomoćnike u nastavi. Zapravo si dosta toga onda otkrivala tijekom uh, tog pripravništa, je li?
1: Naravno, otkrivala sam, iako bih rekla da sam bila dosta i dobro pripremljena. Mm-hmm. Ja sam tijekom uh, već uh, diplomskog studija se nekako pronašla u tom školskom sustavu. Mm-hmm. Uh, tijekom vježbi iz kolegija poremeća čitanja i pisanja sam bila kod mentorice Ivane Marković. Mm-hmm. Ona je meni dan-danas mentorica <laughs> I ona me zapravo jako motivirala za rad u školskom sustavu Tako da sam cijeli period diplomskog studija nekako bila uključena u zbivanja u školi U smislu toga da sam kontinuirano postavljala pitanja o tome kako mm-hmm. funkcioniraju djece sa jezičnim komunikacijskim teškoćama školsko, U školskoj dobi uh, i unutar školskog sustava uh, I cijeli taj, cijelo to područje me jako, jako interesiralo i motiviralo pa sam bila pripremljena, znala sam koji me izazovi zapravo očekuju.
0: Mm-hmm. Kad si bila pripremnik, jesi imala nekakva ograničenja? Koja uloga bila tebe, a koja mentora? Jeste vi skupa radili? Kako je to izgledala?
1: Ja sam radila samostalno u svoje škole. Postoje situacije kada je pripravnik zajedno sa mentorom u istoj ustanovi, mm-hmm. ali ja sam imala situaciju gdje sam ja bila u školi na jednom kraju Zagreba, a mentorica bila u školi na drugom mm-hmm. kraju Zagreba. Do. Ja sam zapravo samostalno radila, ali sam isto tako često išla kod mentorica u njezinu školu kako bi nju promatrala mm-hmm. kako ona radi. Dakle, pravilnikom o polaganju stručnog ispita je određen fond sati koja moram provesti, promatrati trebući svoju mentoricu u radu, znači mm-hmm. hospitirati na njezinom radu i postoji određeni fond sati kad je ona došla mene gledati kako ja
0: radim. Mm-hmm. I nakon tih fondova sati slijedi onda ispit ili kako to izgleda? E,
1: tako je. Ispit slijedi nakon godinu dana odrađenog e, perioda pripravništva.
2: Mm-hmm.
1: I na tom stručnom ispitu e, polažete pismeni dio ispita, imate praktični dio ispita i usmeni dio ispita. Mm-hmm. E, ispit obuhvaća neka stručna znanja, znači ispitu se stručno znanja iz područja logopedije, ispituju se znanja koja se odnose na posao stručnog suradnika logopeda, odnosno ove nove stvari s kojima ste se upoznali. Mm-hmm. Zakonodavni dio zapravo. Nije, je bilo teško. Izazujem. Bila je jako stresno. A, nekako se bojite, hoćete li vi opravdati očekivanja. A, već radite, zaposleni ste, a, za, imate diplomu magistra logopedije i sad opet morate a, iskazivati neko svoje znanje, odnosno polagati dodatne ispite, ali... Nije stresno na negativan način. Neki je dobar adrenalin, Aha. jer dolazite na taj ispit svjesni da ste već godinu dana o tome. Mm-hmm. Meni je bila super stvar što mi je bilo jako svježe svoje teorijsko znanje i nisam morala puno ponavljati ovaj dio uh, referenciji, literature koje sam znala da, da moram da. pripremiti za pismeni dio. Nego mi je to ostalo dosta svježno, samo sam ponovila te neke tehničke stvari. A ovaj stručni dio, znači, ako se bavite s ispunjavanjem nekog obrazca, a barem jednom, doći ćete na ispit i znati ćete kako se taj obrazac mm-hmm. zove. Mm-hmm. Tako da mislim da nema straha, samo treba malo sjesti, ponoviti, da se slučajno ne zbunimo, da ne zamijenimo nazive <laughs> članaka i pravilnika uh-huh. i bit će sve u redu. Na kraju krava s druge strane stoje osobe Uh, koje vam žele pomoći i koje uh, naravno ciljem je da obuče logopede da, da. kao stručne suradnike i koje će prepoznati trud i radi kvalitetu.
0: Uh-huh. I sad kad si položila taj stručni ispit, što se konkretno promijenilo m, možda u ovom zakonu dijelu ili pravnom dijelu što se tiče tvog radnog mjesta? Uh, pa
1: m, mislim promijenilo se to da sad ima malo više samo pozdanja kao položila <laughs> to, na stručni naravno, ispit. Da. E, nije se puno toga promijenilo i dalje imam puno pitanja i potrebe za dodatnim konzultiranjem, e, ali čisto ono administrativno uh-huh. promijenio da. mi se koeficijent.
2: Uh-huh. Tako što da sada znači imam, koeficijent.
1: Dakle, vi kada ste zaposleni unutar nekog sustava imate koeficijent prema kojemu vam se određuje plaća. Uh-huh. Tako da nakon perioda pripravništva imate punu plaću kao stručni suradnik.
0: Uh-huh. Uh-huh. I sad da se vratimo na tvoj današnji sadašnji posao. Uh, Rekla si da radiš u jednoj osnovnoj školi, je tako? I kako ti je tamo? Kako se snalaziš sad kao Da, evo trenutno radim
1: uh, kao stručni suradnik logoped u osnovnoj školi Središće. Uh, to je jedna mlada škola koja je osnovana prije tri godine, a tek od ove školske godine ima stručnog suradnika logopeda. Uh-huh. Uh, to sa sobom nosi naravno i brojne izazove, ali i prednosti. Zapravo u toj školi me na prvu privukla uh, privukao entuzijazam tima uh-huh. uh, i njihova spremnost na suradnju.
0: Ko će ni tim u školi?
1: Pa, stručni tim u školi čini sam samo stručna suradnica pedagoginja i ja, mm-hmm. ali pri tim mislim i na učitelje, jer mm-hmm. zaista unutar škole tim čine i učitelji i stručni suradnici zajedno. Niste vi ti koji provode najviše vremena uh, u kontaktu s djecom, nego su tu učitelji. Mm-hmm. I najvažnije je s njima uspostaviti nekakvu kvalitetnu suradnju i da zaista cijela škola diše zajednički uh, i na isti način kako bi uh, i vi imali
0: potrebne uvijete za rad zapravo. Mm-hmm. A recimo, koja je zapravo tvoja uloga u školi?
1: Evo, pa u ovoj školi moja uloga je podosta drugačija nego u prošloj škole. U ovoj školi zbog zapravo manjeg broja učenika imam puno više direktnog rada, a ne toliko administrativnog dijela zaduženja. Osim što imam direktni rad sa djecom kojeg provodim individualno i grupno, koordinator sam za pomačnike u nastavi i u direktni rad ne obuhvaća samo rad sa djecom, nego i rad sa učiteljima i rad sa roditeljima. Mm-hmm. Dakle, jako je puno tu savjetovanja roditelja i edukacije
0: učitelja. Mm-hmm. Ti jesi onda zapravo prvi logoped ikad u toj ustanove, ili?
1: Tako je. Škola postoje zapravo osnovana je prije tri godine i prije toga su imali samo stručnog suradnika pedagoga. E, škola je nastala na način da se spojilo nekoliko djece iz nekoliko različitih osnovnih škola s područja Zagreba i zapravo već tri generacije učenika nikad nije imalo u škole logopeda dok su učenici od trećeg razreda do osmog razreda neki od njih su u svojim bivšim školama imali logopeda. Mm-hmm. E, tako da kad sam ja došla u školu prva zadatak je bio probijek i procjena svih učenika. Mm-hmm. zapravo da vidim postojali učenici kod kojih je potreba za daljom logopetskom dijagnostikom i uključivanjem u logopetsku terapiju, a koji do sada nisu bili prepoznati. I to je bio jedan dosta izazovan proces. Uh, između ostalog, osim što škola je škola nova, imamo i kolege od kojih uh, neki, znači, znači kolege učitelje, od kojih neki nikad prije nisu surađivali sa stručnim suradnikom logopedom uh, ili jako puno mladih kolegica učiteljica koje su došle direktno sa učiteljskog mm-hmm. fakultas deta. E, tako da bilo je tu posla i probira djece i ostvarivanja nekakve suradnje sa učiteljima koji možda niti ne znaju čime se to sve logoped bavi i na koji način može pomoći u radu s učenicima.
0: Uhum. Zapravo si morala na neki način predstaviti struku svojim kolegama.
1: Tako je, i predstaviti struku i zapravo postaviti si način rada, odrediti si se, odrediti se na koji način ću odrađivati direktan rad s djecom, raspodjelu radnog vremena uh, i nekakve dodatne aktivnosti i zaduženja.
0: Uhum. To je u jednu ruku, barem se meni tako čini i dobro i loše, kad dođeš tako ono blank canvas, na jednu ruku sve sam moraš iznova graditi, apsolutno postaviti sve od temelja, drugu ruku, baš zato može složiti nekako kako tebi paše skrojiti to radno vrijeme, odnosno plan rada već.
1: Meni je zapravo uh, bilo to jako drago da imam prilike biti prvi logoped u toj ustanovi i jako mi je drago da sam prije toga imala taj period pripravništva. Mm-hmm. Jer u tom periodu pripravništva sam imala iskustvo s jednom puno većom školom Uh, gdje sam vidjela i svoje sve svoje prednosti koje sam imala tamo i stvari koje bih htjela poboljšati. U ovoj školi zaista sam imala prilike postaviti si način rada. Tako da najviše odgovara učenicima s teškoćama
2: mm-hmm.
1: i prioritet je bio na direktnom radu s učenicima i savjetovanju roditelja i radu s učiteljima, a tek onda ova druga stručno suradnička zaduženja i u to moram biti zahvalna i stručno suradnici pedagogiji s kojom zaista imam super suradnju i gdje međusobno i timski određujemo zajedničke poslove i onda imamo dovoljno vremena jedna i druga da se bavimo sa logopedijom, odnosno pedagogijom.
0: Mm-hmm sad kad spominjaš ovaj stručno suradnički rad zvuči onako jako misteriozno. Jel' nam možeš malo rasvjetliti što to zapravo znači? Što ti radiš kad ne radiš jedan na jedan s djecom? Dakle,
1: kad ne radim jedan na jedan s djecom, ili vodim nekakvu pedagošku dokumentaciju, na primjer koja se možda i ne razlikuje toliko od logopeda u privatnoj praksi. Mm-hmm. Jako mi je vazno zabilježiti kad je koje dijete bilo kod mene, što je provedeno s njime, u kojoj mi je fazi terapije, na čemu se trenutačno radi s njime, ali isto tako ne bilježim samo individualni učenikov napredak u komunikacijskim i govornojezičnim sposobnostima, nego i bilježim stvari koje su dogovorene sa učiteljima. Primjerice, kako mi dijete funkcionira u nastavi, je li mu potrebno uvoditi pomoćnika u nastavi, Odrađujem cijeli administrativni dio oko toga. Ako se primijeća da neko djete ima tolike teškoće koje utječu na odgojno obrazovni proces, onda se uvodi individualizacija u nastavi. Tako da ću mm-hmm. onda kontaktirati roditelje, informirati ih što je to individualizacija u nastavi, provesti ih cijeli taj proces, savjetovati ih, zapravo odraditi administrativni dio toga procesa. Vi trebate ispuniti određene zahtjeve i koje zatim idu mm-hmm. na gradski ured za obrazovanje i nakon toga trebamo informirati sve učitelja da je donesena odluka o primjerenom obliku školovanja. Trebamo isto tako educirati učitelje za provedbu tog primjerenog oblika školovanja i nadzirati proces same provedbe, odnosno suradnički zajedno sa učiteljima provoditi, na primjer, jezičnu prilagodbu materijala za učenje. Mm-hmm. Tako da ono na prvu nije direktni rad, ali zapravo sve što vi radite u tom ostalom stručno suradničkom dijelu posla ima jako velik utjecaj na djecu s teškoćama.
0: Mm-hmm. Sad, ovaj birokratski dio, evo, mm-hmm. mene iskreno zastrašuje, <laughs> kao i uvijek u Hrvatskoj, zvuči dosta komplicirano. Je to nešto što se ti naučila tijekom pripravništva?
1: Naravno, ispunjavanje svih tih obrazaca detaljno prolazite tijekom perioda pripravništva i ne bih rekla da je to neki dio koji mi odozima jako puno vremena. Vi zapravo kad krenete raditi s djetetom prvi put, kad ga odlučite poslati negdje na dijagnostiku, vi već u početku trebate napisati mišljenje o funkcioniranju tog učenika. Mm-hmm. Tako da kasnije to samo ispunjavanje formulara koje je... Jedan korak do cilja koje imamo, a cilj nam je uvijek omogućavanje obrazovanja u skladu sa učenikovim mogućnostima. Tako da nije ništa zastrašujuće, ne oduzima jako puno vremena, a puno koristi i ne vidim drugu osobu osim logopeda koji bi to mogao ispuniti.
0: Sad kad usporediš svoj sadašnji posao sa ovim prethodnim, jel postoje neke razlike u sustavu? Jel se ti sjećaš možda svog prvog radnog dana kako bi to ono, usporedila tadašnju Mihajelu i sadašnjem Mihajelu? <laughs>
1: Sjećam se svog prvog dana dosta dobro Bila sam nervozna jer sam se još uvijek osjećala kao studentica Aha. Dan prije sam bila na obrani I onda sam drugi dan došla u školu Ali radik, doslo, U, u tom slučaju radik. doslovno tako <laughs> Doslovno tako Došla svešta direktno na posao <laughs> E, zapravo kolegice u stručnoj službi su imale puno više iskustva od mene i bojala sam se hoću zadovoljiti zahtjeve. To je bila velika škola od 900 učenika koja uz redovite razredne odjele imala i posebne razredne odjele. Stručni tim je bio dosta da dobro je ekipirani. Imali smo pedagoga, psihologa, logopeda znači na logopedinju koju sam ja mijenjala i kasnije smo u tim dobili stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora Super. Mislim Dobro ekipirani stručni tim je bio odlično mjesto za učenje i zapravo za učenje i usvajanje znanja. Dakle prvog dana na svom uh, prvom poslu sam upoznala jednu uh, psihologinju koja je imala dosta specifičan uh, smisao za humor i ona mi je dan danas prijateljica. <laughs> Tako da ta psihologinja mi je bila glavna podrška u toj školi. Zajednički smo dijelile ured i nadopunjavale smo se. I zaista imala sam sreća da na svom prvom radnom mjestu imam kolegicu psihologinju s kojom sam zajednički uh, prolazila sve dileme koje sam imala vezano s uh, teškoće nekog dietetičkog funkcioniranja nekog djeteta jer dobro znamo da se psiholozi i logopedi jako dobro na, dopunjuju. Mm, mm. E, imala sam još jedan taj kritički dio koji, koji mi je puno, puno značio u radu. E, ona mi je bila tu podrška i u ovom stručnom suradničkom dijelu i u administrativnim dilemama, ali mi je i kasnije bila podrška naravno u tom stručnom dijelu gdje smo zajednički radile i na individualizaciji i na, na svim e, poslovima koji se tiču direktnog rada sa učenicima. E, razlika u Ovom radnom mjestu i prethodnom radnom mjestu je najviše broj učenika.
2: Mm-hmm.
1: U ovoj novoj školi imam 300 učenika, a u prethodnoj školi sam imala 900 učenika. U ovoj školi u kojoj sad radim nemamo posebnih razrednih odjela, nego samo redovite razredne odjele. I to mi znači da sad imam puno više direktnog rada s učenicima jer imam i manje pomoćnika u nastavi, pa je u tom dijelu manje poslova i zaduženja. Mm-hmm. E, razlika u prethodnoj školi, u ovoj školi je isto tako što u ovoj školi nemam stručnog suradnika psihologa, ali zajedno sa stručnom suradnicom pedagoginjom i sa nekim vanjskim suradnicima e, trudim se nadoknaditi to, odnosno premostiti sve izazove. Nikad mi ne možemo zamijeniti e, drugog stručnog suradnika, ali se možemo potruditi zato da imamo onda vanjske suradnike mm. koje nam pomažu u problemima na koje naiđemo.
0: Na u biti koristiš sve moguće resurse u takvim naravno. Ovom. Uh, Je ja li se na neki način onda bacila u vatru kad si se zaposlila u ovoj školi sa 900 učenika, posebnim razrednim odjeljenjima i slično? Ili kakav ti bio osjećaj kad si došla tamo?
1: Pa osjećaj je bio jako dobar jer cijela škola je imala dušu i zapravo bila sam jako sretna što imam prilike vidjeti zapravo širok raspon teškoća. Znači radila sam sa učenicima koji imaju razvojni jezični poremećaj, sa učenicima koji imaju disleksiju, koji imaju opće razvojno zaostajanje, sa učenicima koji imaju Down sindrom. Imala sam jako puno toga za vidjeti. Uh, isto tako, područje koje mene dosta zanimalo, poremećaj spektra autizma. Imali smo ako puno učenika koji imaju uh, poremećaj spektra autizma.
0: Uh-huh, uh-huh. A sad, uh, rekla si, prije si spomenula da zapravo tebe odovijek uvijek zanimao rad u obrazovnom sustavu. Uh, da ti se nije pružila ova prilika, jel bi prihvatila posao u nekom drugom sustavu? Uh,
1: pa vjerojatno bih,
0: uh-huh. uh,
1: jer... Mislim, kad tad bi se odlučila da se prijave na neki natječaj u osnovnoj školi
2: mm-hmm. i
1: rekla bih da sam ja imala tu, ajmo reći, sreću da me zanima područje koje u logopediji nije toliko popularno. Mm-hmm. Već tijekom studija svi imamo prilike čuti kao, a škola, tu si stručni suradnik, tu si najmanje terapeut i nemam dojam da je najpopularnije područje da. među studentima. Tako da zaista i da nisam prihvatila ovu ponudu, odnosno da se nisam javila ovoj školi za koju sam prvo čula, vjerojatno bi kroz mjesec dana došla još neka nova
0: prilika. Uh-huh. Mislim da bi preporučila našim studentima, odnosno budućim diplomiranim logopedima, da prihvaćaju sve ponude kojim se, kojim se nude ili da možda bolje pričekaju nešto što ih zaista zanima. Koje to je viđanje toga?
1: To je jedno pitanje koje je zaista jako individualno. Ja bih rekla neka se najbolje vode područjem logopedije koje ih jako zanima, a ne toliko ustanovom ili sustavom u kojem žele raditi. Mm-hmm. Jer na početku karijere, mislim, odnosno ne karijere, nego početku svog rada kao logoped, mm-hmm. jako je važno da se usavršimo u ovim stručnim zdanjima i zapravo da proširimo znanja u području koje nas najviše zanima. Logopedija je dosta široko područje, zapravo znanost koja obuhvaća jako veliku širinu uh, mm-hmm. područja i mislim da nema smisla ako smo tijekom cijelog studija jako zagriženi, ne znam, za ranu intervenciju, odmah prihvatiti posao u školi. Možda se tu isplati onda pričekati ili dobiti posao, poslati nekoliko motivacijskih pisama na različite adrese gdje znamo da se bave sa ranom intervencijom. Mm-hmm. Ali ako ste zainteresirani za poremećaj čitanja i pisanja, ne vidim razloga zašto biste išli samo u školu, a škola se nijedna ne nudi, možete probati raditi, na primjeru u privatnoj praksi i baviti se sa poremećajima čitanja i pisanja kroz terapijski rad.
0: Mm-hmm. Mislim da je to jako lijepo zapravo sažato na neki način sveta ta nedomica s kojima se mi zapravo stvarno susrećamo jednom kad diplomiramo. Sada si spomenula ovo da možeš poslati pisma na neke ustanove. Pa me konkretno zanima baš to. Što je sa tim zamolbama, motivacijskim pismima, životopisima, intervjuima? Kako to sve izgleda? se ti sjećaš? se si prolazila uopće kroz taj proces?
1: Naravno da jesam. Upravo na ovu prvu školu u kojoj sam se zaposlila sam poslala jedno motivacijsko pismo. Uh-huh. Budući da još nije bio raspisan natječaj i ravnateljica škola
0: me odmah pozvala na razgovor. A, pa, znači da je motivacijsko pismo bilo jako dobro? <laughs> Jel na možeš ono dati neke tips and tricks kako napisati jedno motivacijsko pismo? Kako to uopće izgleda?
1: A, pa to je tema sama za sebe, uh-huh. ali ovaj, ništa biti iskren, navesti svoje dosadašnje obrazovanje, dosadašnje aktivnosti s kojima ste se bavili, uh, neke stvari, neke mjesta gdje ste volontirali i navesti zašto vas zanima rad u tom sustavu i nadati se najboljem, uh-huh. odnosno da će vam se netko povratno javiti.
0: <laughs> jesi, dobro, ti si dovela odmah posao, ali možda tijekom studiranja neke druge ono, studentske poslove kad si radila, jesi dobivala bijenice i slično, ali opće ono da te niko ne odgleda? govori sam ugostanje. Kako sam, možda ako si iskusila, kako si nosila s time?
1: Pa evo, nažalost, ne mogu dati neki savjet jer to nisam doživjela. Tijekom studentskog perioda sam vo- volontirala na nekoliko mjesta i studentski radila, ali nemam iskustva s odbijenicam. Vjerojatno evo, je, je...
0: Va- vaša voditeljica ima.
1: Vjerojatno... Ja ću to rado podijeliti. Vjerojatno je to bilo do toga da... Da su logopedije zapravo dosta traženi, a mm. možda nisam bila u tom periodu dovoljno ambiciozna, pa evo nisam slala dovoljno
0: visoke razine. Da, da, mislim ja sam radila neke druge stojenske poslove nevezano uz logopediju, sada sam često i puno radila pa sam se jednom doživjela ono, slanja milijon tih motivatskih pisama i životopisa i slično. Tako da bih zapravo bila najsretnija kad bih bi dobila odbijenicu jer najčešće nažalost kod nas sustav, barem što se tiče studentskih poslova je da ne dobijete nikakav odgovor. Tako da i odbijenica nešto znači ja mislim da se tu ne treba puno zabrinjavati, već zapravo je to samo smjernica, okej, okay, ovdje ništa, idemo dalje i ne bi trebalo to uzimati puno k srcu. To je ono što sam ja često vidjela kod svojih kolegica, da ih to jako pogodi, pa zašto, pa prpitkuju, pa opa, ono. Jednostavno, to u tom trenutku očito nije bilo za tebe, pronađi nešto drugo.
1: Naravno, iako nije bilo odbijenica do sad u ovom smislu uh, traženja posla, mm-hmm. uh, Trenutačno kad krećem malo u ovaj dio znanstveno-istraživački, mm-hmm. pa kad krećem u prve suradnje sa, ne znam, kolegicama, ideje o pisanju znanstvenih radova, to naravno da ćete pitati za mišljenje neke ljude koji imaju puno više iskustva i tu se ne treba čuditi ako se dobije možda neka negativna poradna informacija. Jednostavno, ne možete uvijek biti u pravu i mm-hmm. ne možete uvijek očekivati da sve, svaka vaša ideja bude dobra mm-hmm. ideja. U tom dijelu treba ono prihvatiti, učima teko smo na početku da. neke ideje koje se odmah čine kao dobre, možda i nisu najbolje. Treba
0: se znati i prilagoditi. Da, apsolutno. To je u biti samo dio toga svega. Da. I sad kad si dobila ovaj poziv uh, za školu, jesi morala odraditi nekakav intervju ili nekakav razgovor za posao? Naravno. Uh-huh.
1: Uh, iako je ova kolegica već otišla na... Na porodilni, odnosno, uh, bila je otvorena opcija za nestručnu zamjenu. Kad sam ja diplomirana, diplomirala, raspisan je bio natječaj i onda sam išla na razgovor za posao. Uh, I taj razgovor je prošao jako ugodno uh-huh. ono što Kako to izgleda? Mene... Moraš
0: nam podijeliti Pa malo. evo,
1: dođete u školu i tamo sjedite ravnateljica I pedagoginja, odnosno povjerenstvo Osobe koje čine povjerenstvo uh-huh. uh, I prolazite pitanja koja su oni pripremili uh, Vi se malo tresete Strah vas je da nećete zadovoljiti uvjete uh, Pritom pokušavate Ispričati Što smirenije možete Sve što znate uh-huh. <laughs> I eto Čekate povratnu informaciju.
2: Uh-huh.
0: I kad si onda doznala od prilike, li primljena? Pa mjene? odmah to
1: popodne sam saznala Opa. da sam primljena. Odnosno nastavio mi se period zamjene. E, samo što je ovaj put ugovor bio drugačiji. Nisam bila nestručna zamjena, nego sam zbog toga što sam umeđu vremenu diplomirala, bila stručna zamjena.
0: Uh-huh. Evo spomenula si ovaj znanstveno-istraživački rad u jednom trenutku. A, kako to da si se odlučila okušati u tom dijelu? Je tvoj posao na neki način podržava taj znanstveno-istraživački rad. Rekla bih da se u tom
1: dijelu definitivno još uvijek tražim i tek sam krenula, zakoračila u taj dio. Jednostavno, kad krenete raditi, ne možete prestati učiti. Vi dalje trebate kontinuirano nadopunjavati svoje znanje, čitati članke, baviti se sa stručnom literaturom, a u sve to imate dio Stručno usavršavanje koje vam je normalno dio radnog vremena i Agencija za odgoj i obrazovanje koje odgovarate vam ispunjava zapravo kvotu stručnog usavršavanja koje trebate ispuniti tijekom godine. Mm-hmm. I onda naravno da idete na kongrese, slušate predavanja, upisujete nekakve dodatne edukacije i kroz sve to imate možda želju prikazati dio svog posla s čime se vi bavite. Mm-hmm pa sam tje, tako za sad imala samo jedan, jedno izlaganje na kongresu, ali trenutno sam se uhvatila jedne teme koje me dosta zanima. Pronašla kolegice logopedinje koje se isto žele dodatno baviti time, tako da se sada nešto malo kuha <laughs> i nadam se da ću zajedno sa tim timom kolegica logopedinja audio rehabilitatorica uskoro se malo više baviti
0: znanstvenim, znanstvenim istraživačkim dijelom. A koliko ti Posao dozvoljava zapravo da se baviš još i tim istraživačkim dijelom. Jel imaš dovoljno vremena s obzirom na rad u školi?
1: Uh, pa rekla bih da moramo biti svjesni da velik dio toga ide u slobodno vrijeme. Mm-hmm. Posao mi dozvoljava da jedan dan uzmem slobodno da odem na kongres, uh, da zapravo, jer to mi je u okviru radnog vremena, ta stručna mm-hmm. usavršavanja. Ali sav ovaj dodatni dio ipak se odvija u to slobodno vrijeme. Ali mislim da to ništa nije problem kad je čovjek dovoljno motiviran. Mm-hmm.
0: Spomenuo si i ove razne edukacije i stručne skupove i je uh, Jesi ti odlazila na neke edukacije ili... Nešto slično, jel se dalje u tom smislu usavršavala?
1: Naravno, dio dodatnih edukacija obuhvaćaju edukaciju u sklopu Agencije za odgoj obrazovanja i državnih stručnih skupova koje moramo redovito pohađati, a dio edukacija zapravo biram sama prema vlastitim afinitetima, odnosno područjima koje me dodatno interesiraju. Trenutačno me zanima dio savjetovanja jer mislim da je to jedan dio logopedije u kojem trebam dodatno poraditi na svojim vještinama, a rad u školi zahtjeva dosta savjetovanja, što roditelja pa tako i učitelja.
0: Kako prepoznaješ u kojim si područjima, a, da tako kažem, manjkava, odnosno u kojim područjima bi se voljela još manjo, malo bolje educirati? Pa to su ona područja s kojima kad
1: se suočiš osjetiš malo više trnica u trbuhu nego, mm-hmm. nego kad, ne znam, naprimjer radiš direktno s Aha. djetetom. E, nije mi trema ako mi dođe djete prvi razred s kojim trebam raditi na prečitalačkim vještinama, ali mi je dosta trema kad mi dođe roditelj kojem trebamo objasniti zašto to dijete treba individualizaciju ili kakav mu je bio rezultat na nekom od jezičnih testova.
0: Mm-hmm. I kako se onda snalaziš u tom dijelu? Step by step Aha. čekam da vidim reakciju
1: roditelja, pa onda na temelju toga prilagođavam svoje daljnje riječi koje ću reći. Uh, rekla bih da u godinu dana se sad već osjećam puno spremnije za razgovor s roditeljima, ali na početku je bilo dosta teško i izazovno i to mi je puno značila onda podrška, na primjer, sručne suradnice psihologinje koja je uh-huh. zajedno sa mnom provodila razgovore.
0: Evo, možda za kraj jedno pitanje. Um, što bi ti sada rekla ono je mladoj Mihaelji, ne kažem da nisi mladoj dalje, ali ona koja je mlada u karijeri, da tako kažem. Na prvom danu radnog posla osjeća se, ne znam, možda overwhelmed sa svime. Uh-huh. Što bi si savjetovala u tom trenutku?
1: Rekla bi joj uh, da će se još dugo osjećati tako uh-huh. <laughs> i da će vjerojatnom uh, tijekom karijere mijenjati radna mjesta gdje će se opet taj osjećaj ponavljati. I da ne trebam biti toliko opterećena sa tim stručnim ispitom, jer zapravo nije veliki bauk. I jednostavno da uživamo u tom cijelom procesu mm. traženja.
0: Jako lijepo. Hvala ti puno. Inače, još bih samo htjela spomenuti za kraj, ako stručno neko ne zna. Uh, Mihajla je naime bila i predsjednica logomotive druge generacije. I htjela sam te samo pitati na koji način, odnosno je li ti taj period na neki način pomogao kad si zapravo počela raditi kao logoped u školi. Jesi li pokupila neke znanje dok bila, neka znanja dok si bila aktivna u udruzi i koja si onda mogla prenijeti ovaj logopedski rad? Taj period kad sam zajedno sa jednom predivnom
1: ekipom studenata sa svoje godine, kolega, kolegica, prijatelja, prijateljica imala priliku zapravo pokretati te neke aktivnosti unutar udruge, mi je značajno doprinjao u radu u smislu da sad imam ideju koje sve stvari treba iskomunicirati za provedbu nekog mm-hmm. projekta i rekla bih da sam tijekom tog perioda zapravo ostvarila jako puno poznanstava i prijateljstva koje mi dan danas jako puno znače, u smislu da imam nekoga kome ću se obratiti za pomoć u određenom području s kojim baš ne vladam najbolje. Jako sam zahvalna na tom iskustvu i jako mi je drago vidjeti da zapravo i buduće, odnosno ove generacije koje sad preuzimaju udrugu, to sve još i dalje razvijaju i dovode na neku drugu razinu. Mi smo bili samo zapravo neki početak, jako smo zahvalne na prilici koju smo dobili i na curama koje su pokrenule tu ideju udruge i omogućile nam da si uljepšamo period studiranja. Mm. Jer logomotiva je bila to, začin studiranje. <laughs> Stvarno, da. <laughs> je, da. jako dobar začin
0: studiranju. Znači, <laughs> zapravo prva postala logomotive, zapravo doradila na pravni dio što se tiče statuta i tako nekakvih tih aspekata. Zapravo ste vi bili prva generacija koja je mogla malo više kreativnije se posvetiti tom radu, ali vas je onda zadesila korona. Da, stvarno se zadesila korona i to nam je malo
1: namogućilo da se uživo nalazimo, ali smo se trudili online provoditi aktivnosti s ciljem promoviranja logopedije kao znanosti i studija logopedije.
0: Misliš da ta vještina prilagodbe koju si na neki način morala stvoriti jer ono, prvi put tako i svi ostali prazimo kroz pandemiju i sad nekako sve te ideje moraš realizirati na jedan potpuno drugačiji način. Jel misliš da je to nešto što ti je pomoglo kad si se ono, prvi puta susrela sa radom u školi i sa tim nekakvim stručnim zaduženjima? A
1: pa ne bih rekla da je bilo direktno, da utječe direktno na radu školi, na primjer, ali zasigurno na mene kao osobu. Uh-huh. Jer u tom periodu kad smo svi bili zatvoreni i nismo imali nešto čime se baviti, sjećam se da smo taj tim kolegica i ja pronašla neku zanimaciju u projektima na kojima smo radili, koji možda na kraju niti nisu uspjeli biti svi izrealizirani, ali nam je to u tom trenutku doprinjelo da smo i bolje volje i da imamo nešto čime se bavimo, odnosno dodatno nas je motiviralo i na učenje.
0: E, rekla si da se zabravo jedan dan bila studentica i drugi dan si se probudila onako zaposlan logoped. Jel ti nedostaje studentski dani? E, da,
1: rekla bih da mi dosta to nedostaje. <laughs> E nedostajem ono predavanja, Kolokvi i kave s kolegama. E me, ko bi
0: rekao da će nekome nedostatak kolokvi. You heard pa it here first. Je
1: Mislim, zabavno, ja se sjećam si u nekoj igrici, on da stalno ono, level up, level up. Skupljaš bodove. Skupljaš bodove, et bodove. zabavno je bilo. Zaista mi se sviđa period studiranja i sad i dalje imam neki mali doticaj sa tim da. studiranjem. Jer unutar škole, sad eh, trenutno sam mentor eh, za određene vježbe nekih kolegija, pa ono imam dotice sa studentima, pa mi aha, pričaju aha. kako se pripremaju sad za rokove, you uzbudljivi, ono, uzbuđeni su jako oko toga i onda najbolje mi je, budući da znaju da sam nedavno ja završila studiju, pa me traža za neke cake, savjete za aha. učenje i to bude mi baš, baš dobro iskustvo. <laughs> Moram reći da ne odajem nikakve tajne. <laughs>
0: Akademska čestitost. Trudim se, e,
1: trudim se pomoći, ali dalje pazim na akademsku čestitost.
0: Iako možda ne otkrivaš tajne polaganje ispita, s nama si zaista evo, danas otkrila puno toga o svom radnom mjestu, o pripravništvu, o stručnom ispitu, o svim ovim početnim nesigurnostima. Tako da. Hvala ti puno što si došla. Ne znam, kako ti je bilo?
1: Pa evo, bilo je zanimljivo iskustvo. Puno smijeha e, i zanimljivih tema. Hvala puno na pozivu.
0: Hvala tebi. Evo, čućete Mihajlu još u blooperima ove sezone, ja vjerujem. To nemojte slušati. Hvala i našim slušateljima. Evo, kao što sam je rekla, stvarno dobili smo jako puno upita za ovu epizodu, tako da nadam se da će vam se i svidjeti. I to je bilo to. Ja sam Laura. Slušali ste još jednu epizodu dijalog.